0: Daniel-Marie Sainte, bonjour. Bonjour. Le temps politique de la commission d'enquête relative au chlordécone a commencé, puisque cette commission parlementaire a remis son
1: rapport. Votre première réaction D'abord, cette enquête a enfoncé des portes ouvertes. Dans ma vie de militant, depuis 1973, lorsque en tant que militant du groupe d'action pour je suis entré en contact avec les ouvriers agricoles. Dans le Nord, déjà, ils se plaignaient de l'utilisation que l'on faisait faire des produits toxiques. Je vous rappelle, en fin 1973, écoutez bien, il y a 11 femmes ouvrières qui ont été évacuées sur l'hôpital de Trinité parce qu'elles avaient été intoxiquées dans une enceinte. Ça nous avait traumatisés. Parmi euh, les militants, il y avait une formation biologiste. C'était Ludovic Bravo. Feu Ludovic bravo rapidement, il a identifié, parce qu'il avait récupéré l'emballage des produits, que c'était les produits toxiques qui avaient empoisonné ces ouvriers-là. Donc, nous menons ce combat. C'est pourquoi, euh, de, en 74, en février 74, lorsque nous avons eu à rédiger avec les ouvriers notre plateforme revendicative, c'est-à-dire la liste des 11 points de revendication, le point 4, c'était suppression totale des produits toxiques. Les produits toxiques de l'époque s'appelaient Mocap. Il s'appelait Kepon. Il s'appelait Némacure. Il s'appelait Curlone. Mais c'est longtemps après que j'ai appris que tous ces produits qui avaient ces marques étaient en réalité avec comme molécule la chlordécone, qui a fait beaucoup de dégâts. Et bien évidemment, il a pris du temps. L'histoire a un temps pour que la prise de conscience soit totale dans le pays et qu'on arrive à mettre à la fois les importateurs. Parce que il ne faut pas oublier, c'était les grands planteurs qui dominaient la SICA BAM, la SICA bananière de Martinique. Et son président à l'époque était M. Ayotte. Il était en même temps PDG des établissements de Laurent de la Garigue. Et pour le compte de la SICA BAM, il l'importait d'abord des États-Unis. Et quand ça s'est interrompu aux états unis il était actionnaire des usine du Brésil et il continuait à faire venir ça. Et les ouvriers se mettaient à main nue. Évidemment, c'était à la campagne c'était pas encore arrivé en ville. Malheureusement, par la pollution des eaux, eau de mer, les marins pêcheurs ont été impactés. La persistance de ce produit dans les terres agricoles, les agriculteurs ont été impactés. Et puis, euh, l'eau, des rivières ont été impactée. Et comme c'est dans les rivières que l'on prélève de l'eau pour faire de l'eau potable, et que pendant longtemps, on ne recherchait pas la molécule de chlordécone dans l'eau, eh bien, par le biais de l'eau, beaucoup de Martinica ont été impactés. Alors, ça, ces informations sont connues des militants, sont connues de ceux qui sont intéressés depuis longtemps. Nous avons des, des, des collègues euh, comme Louis Boutrin et Raphaël Con, euh, Confiant. Confiant qui ont même rédigé, rédigé une brochure, un livre là-dessus. Ils ont porté plainte. Il y a un avocat guadoupéen qui est à la tête d'une association qui a porté plainte. Ces plaintes n'ont pas prospéré. Maintenant... Edmond Mariette a eu, malheureusement, seulement, comme député, il avait une commission d'information. Alors, c'est vrai, là, euh, l'ancien président de région, comme député, a obtenu de ce gouvernement une commission d'enquête. Mais tout ce qu'il n'a eu aucune révélation. Sauf, il y a le témoignage eu d'un fonctionnaire qui a avoué que les services de l'État le savaient et n'ont rien fait. Et il semblerait même qu'on lui a interdit de parler... Et c'est ça qui fait le scandale. Alors maintenant, comme la grand, la, les, les grands médias se sont emparés de ça, ben, ça devient le trouble. Mais les gouvernements français ont nié le résultat. Ce qui est plus grave, à chaque étape de notre histoire, pour sauvegarder la banane, soi-disant pour avoir une banane saine, belle, que les, 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 les acheteurs, les consommateurs européens achètent d'abord avec les yeux on a toujours introduit des produits toxiques pour tuer, soi-disant, les microbes, pour tuer les parasites, mais qui tuaient l'homme qui vivait autour de champ de bananes. Et il s'est toujours trouvé des politiques pour, sou pour, pour sou les soutenir et demander des dérogations. Et même encore dernièrement, il y a à peine trois ans de cela, il y avait encore des politiques qui soutenaient, demandaient des dérogations pour continuer l'épandage aérien de produits toxiques Dit Quel mauvais mot. « Sanitaire » derrière, alors que c'est toxique. Eh bien, il me semble actuellement une prise de conscience. Est-ce que le gouvernement français va payer Parce que le minimum serait que tous les Martiniquais puissent être bénéficiés d'analyses gratuites, payées par celui qui a autorisé. Très bien.
0: Alors, Daniel Saint, sur ce point, euh, on a noté tout de même... Euh, une forte présence des activistes, euh, ce que j'ai appelé des activistes panafricanistes euh, martiniquais, qui euh, ont été très présents sur le terrain et qui sont notamment à l'origine d'un certain nombre de rencontres qui ont été lancées lorsqu'on a voulu faire remonter le niveau de Chlordécone euh, et qui ont été présents sur le terrain. Comment aujourd'hui vous vous interprétez en tant que politique cette présence sur le terrain alors que justement les politiques n'étaient pas beaucoup présents. Comment vous réagissez aujourd'hui par rapport à tout ça
1: Non, ce sont des activistes de la dernière heure. Puisque je vous dis que je fais partie de militants qui depuis 1973 se battent contre ça. Et nous n'avons jamais cessé de nous battre. Simplement, il n'y avait pas la couverture médiatique qu'il y a actuellement. Mais on se battait à la campagne. C'était des ouvriers agricoles, donc les plus déshérités. Les gens ne s'occupaient pas de ça. Reprenez tout ce que nous avons écrit comme trac, comme brochure, comme journaux. À l'époque, on parlait toujours de la lutte contre les polluants toxiques. Nous n'avons jamais cessé à nous battre. Une fois élus à la région, nous avons continué à nous battre, y compris contre ceux qui voulaient, qui soutenaient les dérogations des plans aériennes. Certains de ceux qui font de l'activisme étaient dans nos rangs. Maintenant, évidemment, comme ils ont une grande couverture médiatique,
0: – Mais, mais oui,
1: maintenant, les réseaux sociaux, etc., on les voit, mm. on les voit. La question, c'est de savoir si la cible qu'ils attaquent, c'est la bonne cible.
0: Mm. – Alors, ça, ça m'intéresse votre question, votre, votre réponse à la question que vous posez vous-même.
1: – Oui, parce que moi, comme militant, je me suis dit qu'il faut toujours utiliser des méthodes de lutte qui sont populaires. Il faut qu'il y ait un soutien du peuple. – la question qui se pose, est-ce que ces activistes ont le soutien du peuple C'est une question. Est-ce que le peuple approuve ce qu'ils font Actuellement, on se bat pour que ceux qui ont autorisé le crime, les complices, indemnisent les victimes.
0: – Oui, ce qu'on appelle le lobby bananier. – Ceux qui… – Enfin, en dehors de l'État, je veux dire, qui, dont oui. la responsabilité est reconnue.
1: – malheureusement, nous sommes dans un système… Pour que la responsabilité soit établie, il faut que ce soit les tribunaux. Alors vous savez qu'il y a des affaires d'instruction judiciaire en cours qui sont venues sans avec l'enquête parlementaire. Et ça a mis des limites à l'enquête parlementaire. Maintenant, il faut continuer à faire une pression pour que la justice arrive à désigner les coupables. Ce qui est sûr, celui qui est autorisé les coupables. Ça c'est certain. Mais ceux qui ont importé en connaissance de cause aussi étaient complices parce que c'était leur intérêt personnel qu'ils visaient. Donc tout cela doivent payer. Maintenant, le système dans lequel on est, c'est les tribunaux qui, ont, qui vont fixer l'indemnité. Mais pour le moins, il faut, premièrement, qu'on puisse permettre à tous les Martiniquais de bénéficier de d'analyses gratuite. Ensuite, ceux qui seront atteints et qui vont devoir suivre des soins, il faut qu'ils soient remboursés à 100%. C'est le même, le même régime que ce qu'on appelle l'accident de travail, mm -hmm. parce que c'est des accidents de la vie, dont ils ne sont pas responsables. Donc voilà les indemnités que je, que je pense qu'il faut. Et il faut continuer à maintenir la pression. Alors ce qui est important, c'est l'opinion publique, le peuple. Oui, puis il le, faut il le faut...
0: rapport de force également.
1: – Exactement. Alors, c'est pourquoi il n'est pas bon de, de, mettre, de faire des méthodes de lutte qui divisent le peuple, qui a pas le soutien populaire. Il faut chercher des méthodes de lutte où il y a un soutien populaire, si on veut, si on veut gagner. – Alors,
0: dernière question, Daniel marissette On arrive aussi dans un temps qui est aussi le temps de la réparation, parce que ça a fait ressortir un certain nombre d'éléments, notamment sur l'état des réseaux d'eau à la Martinique. Vous êtes responsable des infrastructures de la région. Qu'est-ce qui appartient de votre, de, pardon, de, à la CTM Qu'est-ce qui est de votre responsabilité Qu'est-ce qui ne l'est pas Et qu'est-ce que vous, en tant que responsable des infrastructures dans cette collectivité, qu'est-ce que vous pouvez initier pour qu'on puisse arriver à ce grand chantier de la refonte des réseaux d'eau
1: Alors, je fais partie d'une collectivité et il y en a d'autres sur le territoire. Et puis il y a une fameuse loi « notre certains disent NOTRE, c'est la nouvelle organisation territoriale de la République, qui est venue faire quoi Répartir les compétences. Et cette loi dit que la compétence eau, qui originellement appartenait aux communes, les communes pouvaient se regrouper en syndicats, désormais appartient à ce qu'ils appellent les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale qu'on appelle les communautés d'agglomération. Il y a trois communautés d'agglomération. Cassembo le centre, au nord Cap Nord et au sud, ce comité d'espace Sud. La, de par la loi, c'est eux qui sont maintenant responsables des réseaux, des canalisations d'eau. C'est une première chose. L'histoire a fait que le Conseil général, à un moment donné, avec l'appui de la, la DAF, la direction de l'agriculture à l'époque, a construit une unité de production d'eau potable qui se trouve à la capote, Vivée. à Vivet, et qui prend l'eau de la capote. Et la CTM a donc hérité de cette station. De cette et station de production. De production d'eau potable, évidemment, captation en rivière, eau potable, et ensuite, distribution. Donc, il y a un linéaire de tuyaux sortant de cette usine, qui, ou, qui est dans l'héritage de la CTM. Alors, cette usine... À une originalité que n'ont pas les autres. Sachant dès le départ que l'eau prélevée dans la rivière Capote était chlore déconnée les concepteurs de cette usine ont prévu un dispositif qu'ils appellent d'ultrafiltration d'un micron, hein, qui, laisse passer, qui filtre l'eau. Il y a, je crois, 17 filtres et des filtres à charbon actif. Le charbon actif qui est dans les filtres a une particularité, c'est qu'il fixe les molécules de, de chlordécone. Ce qui fait que l'eau sortant de cette station, lorsqu'on analyse son taux de chlordécone, elle est quasiment nulle. Le taux résiduel est très, très, très extrêmement faible, à peine détectable. Par contre, tout reste dans le charbon actif et il faut régulièrement, sur une certaine périodicité, changer les filtres, ce que nous avons fait d'ailleurs en 2016 et 2017. Hein, à notre arrivée, parce que certains filtres étaient saturés, nous avons tout changé. Donc, on peut à coup sûr, d'après des analyses qui se font régulièrement, dans l'eau qui sort de l'usine de, de, de Vivet, le clos de cordécone n'est pas mesurable, c'est-à-dire imperceptible, parce que les fuites font leur action. Ce qui n'est pas le cas dans les autres. La CTM est aussi responsable d'une prise d'eau, mais en, très en amont, sous la lézarde, très en amont des zones chlordéconées. Et ce tuyau. Alimente une station qui se trouve à Directoire et qui appartient à l'espace sud, et alimente le barrage de la Manzo qui sert à alimenter en eau le périmètre irrigué de Sud-Est. Là, ce n'est pas de l'eau potable, mais nous mesurons régulièrement le taux de chlordécone sortant du barrage de la Manzo. Là aussi, le taux est à peine mesurable. Donc, nous avons cette vigilance. Maintenant, j'ai lu les rapports d'études qui montre que beaucoup de canalisations en Martinique ont été faites dans les années 50. Avant les années 50, les gens allaient prendre de l'eau à la souche. Bon. Donc, il n'y avait pas d'eau potable. Il n'y avait pas ce qu'on appelait l'eau courante. C'est comme ça on l'appelait. Et puis, euh, ceux qui ont été élus, à l'époque, dans le sud, c'était Alphonse Jean-Joseph, euh, dans le centre de Fort-de-France, c'était Césaire, Ils ont construit, donc beaucoup d'investissements pour construire des réseaux d'eau potable. Fort-de-France prenait de l'eau à Didier, à Sassure, de la Durin à Saint-Joseph, et à Menet, etc. Et tous ces tuyaux en fonte d'acier ont pris de l'âge.
0: Très certainement qu'ils contiennent aussi un peu de plomb, peut-être. Ou peut-être même un peu d'amiante, parce que tous ces produits-là étaient utilisés pendant Par la période. En
1: tout cas, l'amiante permet d'abiliser le tuyau derrière. Alors, mais le problème, c'est qu'avec le vieillissement de ces tuyaux, d'une part, cette eau qui est prélevée, malgré qu'elles sont filtrées elles sont et traitées dans les stations, charrique un certain nombre de particules qui se déposent dans les tuyaux. L'autocurage n'est pas suffisant. Il y a des endroits où l'eau séjourne et il y a des dépôts. Évidemment, entre 1950 et 2019, ça fait 60, combien Oui, ça fait, ça fait en tout cas presque un demi-siècle, en tout cas. Sinon plus. Plus, plus près de 70 ans. Mm. Eh bien, le moment est venu pour changer de ces tuyaux. Donc il faut que les propriétaires des réseaux changent tout. Alors, il y a un plan haut plan haut qui demande beaucoup d'argent. Un milliard, il paraît. Voilà. Alors, il peut avoir des fonds de la CTM, les fonds des communautés d'agglomération, et il y a une bataille pour qu'il y ait des fonds d'État. Donc la CTM en tant que telle pourrait. Pour, non, 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 je veux dire que la loi ne lui permet que de subventionner ceux qui, ont des, qui sont propriétaires des réseaux.
0: C'est-à-dire les EPCI.
1: Voilà. Chaque EPCI qui nous a fait des demandes, toutes les demandes ont été acceptées. Et quand les, ces dossiers sont éligibles au Fonds du Fédère, comme une autorité de gestion, nous accordons les Fonds du FEDER. Maintenant, pour ce qui concerne notre canalisation à nous. Alors, je, lorsque nous avons hérité de cela, nous avons vu que ceux qui ont construit le réseau, de distribution à partir de l'UPEP de Vivet, l'unité d'eau potable de Vivet, sont passés à travers champs.
0: Sur les terrains de propriétaires.
1: Voilà. Mais ça n'avait pas d'importance parce que c'était planté en canne ou en banane, ça, ça suivait des traces. Et puis ces terrains ont été morcelés. Et puis actuellement, il y a des propriétaires qui découvrent qui ont des tuyaux chez eux et qui n'ont pas observé les servitudes. Il y a même un contentieux avec un monsieur à Seguino Et la, dé, le, la proposition que j'ai soumise au Conseil exécutif, qui était tombé d'accord, c'est que nous allons dévier, euh, dévier nos tuyaux et nous allons faire en sorte de renouveler ces tuyaux depuis l'UIV et en restant dans le domaine public routier. Ce sera donc à la fois des tuyaux neufs et des tuyaux qui ne vont créer de servitude chez aucun propriétaire. Donc les études sont actuellement en cours. Ils sont en train d'être évalués. Nous envisageons de solliciter des fonds du FEDER et du FEOGA là-dessus... Pas du FEOGA, du FEADER pour les zones rurales. Donc les études sont en cours. Et, et ensuite, nous allons présenter ce projet en plénière. Il y a déjà eu un accord de principe. C'est ce que nous allons faire. Donc nous allons, de même coup, renouveler nos tuyaux, qui ne sont pas si vieux que ça, puisque ça a été conçu dans les années 80. Ce n'est pas si vieux. Mais en tout cas, nous allons les renouveler et nous allons faire en sorte qu'ils soient sur le domaine public routier. Voilà l'initiative que nous prenons et nous continuons avec le... Parce que nous bénéficions d'un privilège qui est le laboratoire territorial d'analyse. Qui peut analyser l'eau à la sortie du robinet, M. Marissèque Oui, qui peut le faire et qui le fait. Et euh, également, nous avons acheté des équipements pour qu'ils puissent analyser également pour le chlordecone. Parce que jusqu'à présent, on faisait le prélèvement. On n'était pas agréé pour le chlordecone. Donc, nous avons acheté des appareils. Nos collaborateurs vont suivre des formations. Et nous préparons un dossier pour présenter au COFRAC, qui est l'organisme certificateur, pour que nous ayons l'agrément aussi pour le chlordecone. Donc, on pourra analyser plus rapidement le chlordecone dès lors que notre LDA sera agréé. Nous travaillons à ça. Euh, la, la, mais les, les collaborateurs que nous avons là me pensent, pensent qu'à la fin du premier trimestre 2020, ce sera possible, nous, nous, ouais, sera possible, nous aurons l'agrément. Parce qu'il faut avoir l'agrément pour que l'analyse soit, certifié. soit maintenant certifiée. Ouais. Et euh, maintenant, nous sommes en mesure de chercher d'autres molécules. Et c'est pour cela que l'ARS fait les prélèvements, même pour les autres baignades, par exemple, et nous avons un marché... Nous avons un contrat de marché. C'est un contrat. Le, le LTA a répondu à un appel d'ordre. D'ailleurs, c'est moi qui ai signé la proposition et nous avons été retenus. Alors, pour certaines analyses, nous collaborons avec d'autres des, 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 laboratoires qui sont outre-Atlantique. Mais la plupart des, des analyses, pour les molécules qu'on nous demande de rechercher, le LTA est capable de le faire.
0: D'accord. Écoutez, Daniel-Marie Sainte, merci. J'ai presque envie de vous demander, est-ce que finalement, ce n'est pas un bien pour un mal Est-ce que toute cette affaire ne peut pas nous faire partir dans un projet d'île durable et puis euh, nous permettre de remettre à niveau toutes ces, toutes ces questions qui sont préoccupantes en réalité
1: Oui. Le seul problème, c'est que malheureusement, nos chercheurs n'ont pas encore trouvé comment détruire cette molécule. Cette molécule a une stabilité incroyable. D'ailleurs, quand vous voyez la formule chimique, vous voyez que c'est un octogone qui est fermé et qui n'est pas facilement cassable. Ce n'est pas sécable. Donc, il ce n'est pas biodégradable. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui ont ouvert les fenêtres, disant « Oui, 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 etc. » J'attends de pouvoir lire leurs recherches. parce que, vous savez, la région, sous la présidence d'Alfred-Marie Jeanne, avait mis une parcelle à la disposition d'un organisme de recherche français. Et au bout de plus... Ils ont mis des doctorants là-dessus, ils ont étudié, étudié, et jusqu'à présent nous n'avons pas eu de communication, de méthode pour déclore-déconner. -déconner. La seule chose qu'ils nous ont dit, pour certaines plantations, ça ne monte pas jusqu'au fruit. Donc, quand on plante, et puis euh, le fruit qu'on récolte est au-dessus au du sol, le, le taux de chlordécone, ne, on ne retrouve pas de, de chlordécone détectable dans les fruits, les agrumes, etc. Mais tout ce qui est légumes racines absorbe le chlordécone. Et... Certains scientifiques nous disent qu'on est parti là pour 7 siècles. Mais ils n'en savent rien. Qui quest ce qu'il va y avoir 7 siècles, voir, 7 siècles Donc autrement, c'est une molécule extrêmement stable. Et on recherche. Il y en a qui prétendent qu'il y a des plantes en Afrique qui pomperaient le chlordécone. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait une observation. C'est intéressant d'ailleurs de le savoir. Euh, nous avons fait analyser l'eau qui arrive à la Manzo, euh, dans le barrage de la Manzo Parce que je vous ai dit qu'il y a à la fois ceux qui arrivent par les tuyaux depuis euh, le, le haut de, les points hauts de la lézarde, et que l'on amène jusque-là, ceux-là, il n'y a pas de chlordécone, parce qu'ils sont en amont des parties chlordéconnées, mais il y a également les terrains, les terrains qui sont tout autour, le bassin versant, de le lamazeau, mm -hmm. quand les agriculteurs qui sont là, malgré qu'on leur a recommandé de ne pas labourer, s'ils labourent et puis qu'il y a de... il pleut, alors l'eau de ruissellement arrive dans le barrage. Oui. Ça amène un peu de chlordécone. Donc on a détecté du chlordécone dans l'eau dans le barrage Mais ce qui est curieux, c'est que lorsqu'on mesure dans le tuyau qui s'en va vers le sud...
0: –
1: voilà, À la sortie. – Voilà, à la c'est à peine détectable, alors qu'il y en a mm. Et un laboratoire, pour notre compte, un laboratoire extérieur, a, on a, a pêché des poissons, des écrevisses et des crabes qui vivent dans le Et ils ont trouvé dans leur graisse... Beaucoup de chlordécone. Alors j'ai une hypothèse qui mérite, j'ai demandé, je cherche des scientifiques pour étudier cela, savoir si ces coustacés
0: ne seraient pas capables de capter.
1: Voilà. Et qui fait que c'est ce qui expliquerait que le taux de chlordécone dans l'eau qui part vers le sud est à peine décelable, alors que lorsqu'on prélève dans l'eau stagnante qui est dans le bassin, il y a un taux que l'on peut mesurer. Il y a une recherche à faire là. Je cherche un doctorant qui serait intéressé par ça. Est-ce que les écrevisses mmh. et les poissons gras ne sont pas capables de fixer le chlordécone le et de dépolluer mmh. Parce qu'il y a certains petits poissons comme ça qui arrivent à dépolluer. Mmh. Hein, on met des, certains poissons mmh. dans son aquarium, là, mmh. ou bien qui bouffent aussi les larves de moustiques. Mmh. Mmh. J'oublie le nom, le hein, docteur m'a nous avait proposé de faire, de, de faire des élevages de ces poissons-là, les gaux les, les guani c'est
0: pas ça Non, non,
1: En tout cas, un nom comme ça, un nom assez bizarre, mais qui bouffe les larves de moustiques. Donc, il conseillait aux gens, quand vous avez un fût dans lequel vous recueillez de l'eau depuis, vous avez deux techniques. Soit vous mettez une moustique au-dessus pour empêcher que les moustiques viennent pondre, et s'ils ont déjà pondu, vous mettez ces petits poissons-là. Ils vont manger. Et puis, ils vont, ils vont bouffer les larves.
0: Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, Daniel Marissette, merci. Je témoigne du fait qu'au moment où je vous laisse, vous avez un chariot sur lequel il vous, devrait avoir... Il est
1: 22 30 <rire> Sur lequel le il, y a, de il, y a il y a à peu
0: près une trentaine de dossiers à signer. En tout cas, euh, euh, bon courage et merci d'avoir répondu à nos questions.
1: Non, une trentaine de paraffeurs et regardez, dans chaque page du paraffeur, il y a des dossiers. Hum. Hein bon, demain, je vous m'en dit, je dois avoir 900 dossiers à étudier avant de partir chez moi.
0: En tout cas, bon courage, Daniel Marissa.